0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gästin ist Nadu. Sie ist Musikerin, Aktivistin und Moderatorin. Und ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nadu.
1: Ja, vielen Dank Mia. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch wirklich sehr, sehr, dass du da bist. Erzähl mal, wo treffe ich dich?
1: In Bad Wünnenberg. Ja, weil ich gerade nicht auf Tour bin, sondern zu Hause. Und ich wohne in einem Nurdachhaus. Also das ist so ein kleines Tiny House mitten im Wald. Und das ist in der Nähe von Paderborn. Da bin ich gerade. Okay, wow.
0: Also das sind schon einmal super viele ähm, super viele An Angriffspunkte, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Super viele Einstiegspunkte, <lacht> wollte ich sagen. Und zwar ein Tiny House mitten im Wald. Warum lebst du in diesem Tiny House mitten im Wald? Erzähl mal.
1: Also ich habe in Paderborn und Detmold Musik studiert und es war so ich war so viel unterwegs mit Poetry Slam und Kabarett und kam immer sehr spät nach Hause und hatte noch einen größeren Hund und irgendwann habe ich mich dann in diesem WG-Leben nicht mehr wohlgefühlt hatte aber auch nicht genug Geld um in Paderborn leben zu können Mietpreise und so schwierig und dann bin ich mit dem Bus rausgefahren da war so ein älteres Ehepaar und die haben mir gesagt, ja, wir wollen dieses Haus eigentlich auch gar nicht mehr. Das war unser früheres Ferienhaus und wir haben sie gegoogelt. Und wir finden das gut, was sie machen. Deswegen müssen, wir nur die, müssen sie nur die Heizkosten bezahlen. Und dann habe ich doch über Jahre nur 50 Euro im Monat bezahlt und habe im Nichts gewohnt, habe mir ein kleines Auto gekauft, damit ich irgendwo auch mal ankam. Und äh, ja, jetzt äh, lebe ich hier doch schon fünf Jahre so.
0: Ach, wie cool. Das ist ja echt eine mega schöne Geschichte. Wow, wow, ja, ne? wow. <lacht> voll gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das sicher auch eine irrsinnige
1: Lebensqualität hat, oder so mitten im Wald zu leben. Also ich habe mich dabei schon gefragt, okay, du bist abgeschlitten von allem und du wirst auch wahrscheinlich dir sehr genau raussuchen, welche Leute du magst, weil du kommst hier nicht so schnell weg. Du brauchst eine halbe Stunde nach Paderborn mit dem Auto und los bist du da. Also ne, wir können uns das ausrechnen. Aber jetzt, über die fünf Jahre und Reflexion, ist es sehr viel Lebensqualität. Man kann jederzeit Musik machen, man kann rausgehen, man hat keine Nachbarn, die dir die ganze Zeit irgendwo hingucken. Ich kann Sport machen, ich kann hier einen Hund haben, es ist alles egal und das ist schon schön. Und direkt einen Wald daneben, das ist schon heftig.
0: Wow, voll gut. Und erzähl mal, wie ist dieses alte Ehepaar damals auf dich aufmerksam geworden? Wie haben sie dich gefunden?
1: Wahrscheinlich haben die sich einfach gedacht, okay, unsere Enkelkinder haben uns erzählt, Google vorher immer alle interessierten Personen, die irgendwas von dir kaufen wollen, und dabei haben sie mich dann einfach schon gefunden, weil meine Webpräsenz damals schon mit 20 krass war, weil ja, sie hat Poetry Slams in NRW und das macht sie und jenes macht sie und ich bin immer so ein Mensch, ich mache wirklich einfach vieles. Ich mache Moderation, ich viele Kunstformen, ich glaube außer Tanz aber ich habe auch mal in der Grundschule Tanz gemacht, also ich probiere immer einfach alles aus und so haben die mich gefunden und jetzt könnte man mich sogar noch finden, weil ich schon Bürgermeisterkandidatin war, weil ich bei der Antidiskriminierungsstelle arbeite, weil ich Black Lives Matter, daraus das Black Community Foundation Paderborn mitgegründet habe, Seebrücke Paderborn gegründet habe. Ja, und noch Musik mache, deutsche Popmusik. so Und ich hoffe natürlich auch, dass das Target so gut gesetzt ist, dass äh, man mich darüber auch noch finden kann.
0: Wow, okay, du hast jetzt auch schon wieder ganz, ganz viele irrsinnig beeindruckende Stichpunkte hier genannt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen eins nach dem anderen durch. Genau, ich würde sagen, wir starten wirklich so mit deiner aktivistischen Laufbahn oder allem, was du so in aktivistischer Hinsicht tust und kommen dann auf deine wunderbare Musik zu sprechen. Und genau, du hast ja gerade schon erzählt, du bist bei der Antidiskriminierungsstelle, richtig? Mhm. Ja. Erzähl mal, okay. was kann man sich unter der Antidiskriminierungsarbeit, die du leistest, vorstellen?
1: Also primär sind wir natürlich eine Beratungsstelle. In Köln gibt es da eigentlich auch die älteste und größte, dass also Personen, die Diskriminierung jeglicher Art erlebt haben, erstmal bei uns aufgefangen werden, ein Clearing-Gespräch führen und wir sie in allen Belangen begleiten, also ob es ein Beschwerdeschreiben ist, ob es bis zum Gerichtsprozess, wir machen das alles mit und unterstützen da. Und sonst sind wir ziemlich frei, was wir auch noch für Projekte machen, also wir dürfen Veranstaltungen machen, egal ob mit Musik oder alles was damit zu tun hat, wie man eben nach außen darstellt, dass eine Gleichstellung entsteht. So. Und ich habe mich auch noch sehr auf Schulen geworfen, weil ich eh schon immer viel mit Jugendlichen gearbeitet habe. Ob mit Workshops oder auch so in der Corona-Zeit. Und deswegen versuche ich da gerade viele Workshops, wenn es um Aufklärung geht, zu vermitteln, versuche selbst viele Workshops anzubieten und auch SchülerInnen eben so offene Safe Places auch zu bieten, dass man sich auch bei mir einfach darüber unterhalten kann, wenn es um Rassismus geht im Schulkontext, wenn es darum geht, ob man diskriminiert worden ist oder nicht, ob man da eben um rechtliche Schritte eingehen kann, dass ich auch wirklich mit 14 Jährigen, also ihnen auch da so die Möglichkeit gebe, das mit mir zu reflektieren. Und das ist auch gerade so ein bisschen mein Steppenpferd. Und gerade Schutzspaces für Frauen in geflüchteten Unterkünften wieder einzuführen. Weil es ist schon seit Jahren so, dass das nicht so gewünscht ist, dass äußere Träger reingehen und sich eben mit Frauen darüber unterhalten, wie denn gerade der Alltag abläuft. Und das versuche ich hier wieder zu installieren vor meiner Haustür, dass das auf jeden Fall gesichert ist.
0: Wow, cool. Das sind ja gleich zwei sehr, sehr wichtige Bereiche, für die, die du dich da einsetzt. Aber erzähl mal so ein bisschen aus deinem Alltag mit der Arbeit mit den SchülerInnen. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch nochmal im regionalen, im ländlichen Kontext nochmal was ganz anderes ist, als jetzt ich das vielleicht aus der Großstadt kenne, oder?
1: Also ich hoffe, dass es bei euch anders ist. Also ich hoffe es wirklich, weil also wir haben hier wirklich Schüler, SchülerInnen, die schon aufgestanden sind und zu mir gesagt haben, Schule gehören für mich erschossen. Schade, dass die Grundreste haben. Das Z-Wort wird hier noch laufend von LehrerInnen und SchülerInnen benutzt. Äh, da ist auch noch gar keine Sensibilität, dass das vielleicht irgendwie problematisch ist. Und auch wenn man dann so etwas thematisiert, beim Kollegium, bei der Leitung wird auch oft noch sowas gesagt wie ja, ja, die mit diesem, mit diesem L, wie heißt das nochmal und so, dass sie jetzt diese Bezeichnung wollen und so, das ist ein bisschen drüber. Wir haben ja alle nichts dagegen und ich denke immer so, aber ihr wollt es nicht sichtbar machen, aber wegen uns wirklich noch auf so einem Diskussionslevel. Und ich hoffe, dass das Diskussionslevel in, in der Großstadt schon ein bisschen anders ist, also auch an öffentlichen Schulen.
0: Mm, mm, okay, ja. Du, und ähm, noch ein anderer Bereich, den du auch gerade vorhin schon erwähnt hattest, um so ein bisschen jetzt auch zu springen, ist der, dass du dich auch als jüngste weibliche Bürgermeisterin-Kandidatin aufstellen hast
1: lassen, richtig? Ja, habe ich. Das war zu der Corona-Zeit, <lacht> ja. Warum war dir das ein Anliegen? Also es gab hier tatsächlich nur FDP, SPD und CDU, keine Grüne, keine Linke. Und ich musste also sozusagen auch noch, die Partei mitgründen, damit da ein größeres Spektrum entstand. Und dann war es aber auch schon so, dass eben immer noch Politik-Männersache war. Also es war auch wieder dieser Ortsgruppe viel mehr Männer als Frauen. Und es war keine Diskussion, dass einer der Männer sich aufstellen lassen würde, und da habe ich mich gemeldet und gesagt, nee, ich lasse mich jetzt hier aufstellen, weil ich das einfach nicht gut fand, dass das auch einfach vorweggenommen wird, dass sich keine Frau melden wird und die schon untereinander am Kungeln war, wer denn jetzt von den drei, die da gerade einfach das Wort ergriffen haben, das jetzt machen würden. Und dann habe ich gesagt, das sind eben bestimmte Statuten in diesem Parteiprogramm, also bin ich eh als Frau da jetzt vor und ich werde das jetzt auch machen. Und dann ist mir das erst später auch gesagt worden, ja, dann bist du die erste Frau überhaupt, die das macht und die Jüngste. Ja, und dieser Wahlkampf war dann auch dementsprechend, das war hier schon ein großer Schock in diesem kleinen Dorf Bad Wünnenberg. Wie viele Einwohner habt ihr? Wir haben
0: 12.290. Ah ja, ist ja dann doch auch schon relativ groß. Also als Bürgermeisterin kannst du dann auch schon einiges bewirken. Aber es hört sich jetzt auch so groß
1: an, aber das sind auch sehr viele Ortsteile, die über den sehr großen Area verteilt sind und die auch noch sehr große Unterschiede zwischeneinander machen, die irgendwann nur einfach zusammengefügt wurden als Bad Württemberg. Und das ist auch äh, hier noch große, ja, das, da fühlen sie sich nicht wohl mit. Also man ist hier nicht nur, weil man Fürstenberger ist, unbedingt so nah den Haaren an und so. Und dann gibt es jetzt auch wieder die großen Diskussionen, ob das nicht schon ein bisschen altbacken ist. Und ich als neue Person war hier völlig, ach so, da gibt es Unterschiede. Ach, interessant so. Und ja, das ist hier leider so. Also es war auch eine lange Diskussion, ob das neue Rathaus in Fürstenberg ist oder in Bad Wünnenberg Zentrum und so. Also es war, es war hier lange. Das ist, wir bewegen uns noch auf so ein Diskussionslevel. Aber du bist nach wie vor politisch
0: aktiv. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich bin auch in den Rat gewählt worden und bin hier auch dann weiterhin politisch aktiv. Und sowas wie wir gendern jetzt einen Kulturpreis durch, wir gendern jetzt alles, was wir schriftlich festhalten, das habe ich jetzt auch schon hier hinbekommen. Ich habe hier auch schon hinbekommen, LGBTQI-Plus-Vorträge zu halten, der, die dann auch eben vom Rat genehmigt werden und supported werden. Aber es ist alles sehr kleitschrittig, was man hier tut und wie. Also das ist schon leider so.
0: Ja, aber cool, es tut sich was. Das ist ja das Allerwichtigste, dass so da auch echt den nachhaltigen Wandel voranstoßt. Also Respekt auf jeden Fall an der Stelle auch.
1: Das ist jetzt auch ganz praktisch, dass ich als Antidiskriminierungsbeauftragte in der Stadt Paderborn hier nochmal hinkomme und natürlich auch fragen kann, Entschuldigung, ich bin jetzt hier sogar noch eine Externe und frage euch, was macht ihr denn eigentlich dafür aktiv? Aber da ist auch immer viel auf dem Dorf, wird immer viel gesagt, ja, ja. Tolle Idee, machen wir auf jeden Fall. Und dann wird halt einfach nicht gemacht. Aber man ist immer sehr verbindlich dabei. Also. Und da muss man halt sehr lange nach, nachhaken und sich bewegen.
0: Mm -hmm. Du hast auch vorhin erwähnt, dass du dich für die Black Lives Matter Bewegung eingesetzt hast und da sogar auch einen Verein mitgegründet hast. Wie kam das? Magst du das auch noch mal kurz ein
1: bisschen erzählen? Also den Verein habe ich nicht mitgegründet, sondern es hat sich irgendwann hier die Community dazu entschieden, sich diesem Verein anzuschließen weil man nicht mehr einfach unter dem Hashtag Black Lives Matter weiterlaufen wollte, weil unter dem Hashtag ja da auch schon eben sich irgendwann Gewalt mit reingemischt hatte. Also das war dann leider in Amerika zeitgleich eben auch passiert. Und da wollte man eben nochmal eine andere Labelung haben. Und das ist einfach so passiert, dass ich in der Seebrücke sagte, komm, lass uns wirklich für George Floyd jetzt eine Aktion machen. Dann haben wir uns vor diesem Rathaus gelegt, eben genau für diese Minutenzahl. Und dann kamen Leute auf mich zu und sagten, was passiert jetzt? So, Also es kann doch nicht nur ein Hashtag sein. Also mir wird jetzt eben auch bewusst, dass ich als schwarze Person hier diskriminiert werde und so weiter. Und dann meinte ich ja, dann lass uns das nächste Woche nochmal machen. Und dann habe ich immer Technik organisiert und Musizierende organisiert und Sprechende organisiert. Und dann hatten wir irgendwann so einen richtigen Safe Place, weil wir auch eine Veranstaltung hatten, wo keine politischen Parteien reden durften, wo es auch nicht um Politik gehen sollte, sondern nur über Erlebnisberichte oder eben Zusprechungen dass man POCs und schwarze Personen supporten möchte hier in der Stadt und, oder wie man das auch machen möchte. Und das konnte ich ungefähr so sechsmal aufrechterhalten und irgendwann gab es aber zu viel Diskussion auch von außen. Also es war dann auch eben die Diskussion, lasst uns jetzt Polizeigewalt noch thematisieren, lasst uns das machen, lasst uns den Rat angreifen, dass sie nichts tun und so. Und da war mir das dann auch zu heikel und da meinte ich so, wir müssen das jetzt hier abbrechen, weil dann werden Betroffene plötzlich für politische Forderungen genutzt und das möchte ich halt auf keinen Fall und dann war es noch Corona und wir hatten in so einer Kneipe einen Aufruf gestartet. Jeder, der jetzt hier arbeiten möchte mit uns an so einem Arbeitsslogan Black Lives Matter oder so weiter, komme bitte. Wir dachten, es kommen vielleicht 15 Leute und es waren plötzlich 80 Leute da und wollten was machen. Und das musste sich dann auch irgendwie moderieren, auch noch mit den anderen Personen, die es sonst mit mir gemacht haben. Und dann haben wir es am Ende nur so geschafft, irgendwie alle Aufgaben zu verteilen und Gruppen zu bilden und so. Und dann wurden es auch immer weniger und dann ist daraus dann irgendwann BCF geworden und jetzt muss ich eben auch zugeben, dass ich es nicht mehr geschafft habe, BCF so zu betreuen, weil es neue engagierte Personen gab. Und ich bin mit denen jetzt noch in Kontakt, aber muss man dann auch eben wieder seine Ressourcen irgendwie packen, weil sonst würde ich, glaube ich, irgendwann auch im Burnout enden. Voll gut, voll
0: schön. Du und eine andere Veranstaltungsreihe, ist es, glaube ich, oder, mhm. die du ins Leben gerufen hast, ist ja Female Voices. Ja. Magst du darüber auch noch was erzählen.
1: Ja, natürlich, lieben gern, dass mir, weiß, dass ja das so ein bisschen mein Stift fährt. Es ist tatsächlich vor fünf Jahren in Gütersloh aufgekommen, so die Idee. Dann wurde ich eben gefragt, ob ich das auch, wie man das nennen könnte, ob ich das moderieren würde äh, in Gütersloh. Und das fand ich super. Und dann war ich einfach der Meinung, Female Voices, okay, das sollte jetzt Gleichstellung Frau Mann. War auch von der Gleichstellungsstelle Gütersloh irgendwie versucht worden, da jetzt ins Leben zu rufen. Die wollten das jetzt auch gerne jedes Jahr machen, habe ich gesagt, ist in Ordnung und habe es dann aber auch erweitert. Ich habe dann gesagt, das, also Frau Mann ist wichtig, aber mir geht es jetzt eben auch um die queere Community. Also zum Beispiel war das letzte Mal jetzt ein Talk. Da war eine Trans-Person dabei, eine iranische Künstlerin, eine ähm, schwarze DJ. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie sieht es denn hier jetzt eigentlich gerade aus. Und da ist natürlich auch wieder bei der ähm, Person, die trans ist, rausgekommen. Okay, vorher wurde jetzt immer der männliche Name benutzt, jetzt hat sie ihren, also die, den Deadname und sie wird immer noch gedeadnamed, weil sie an einem Radiosender arbeitet, der eben meint, ja, das würde die Leute jetzt zu sehr verwirren, wenn du jetzt plötzlich eine Sie bist. So, und das hört man so und versucht sie natürlich zu supporten und zu sagen, du kannst dich jederzeit bei der Antidiskriminierungsstelle melden, weil das ist eigentlich so nicht mehr in Ordnung. Also, dass man hier versucht, im ländlichen Bereich sehr unterschwellig eben auch erstmal die Personen, die da auf dem Podium sind, zu connecten, die Person, die es anhört, auch sehr in die Diskussion mit reinzunehmen aber die Shows sind auch sehr unterschiedlich. Hier rede ich über einen Talk, aber wir hatten auch schon im Theater eine große Aufführung, wo einfach drei KünstlerInnen aufgetreten sind, von Rap bis Singer-Songwriting Singer bis, äh, bis Tanz. Und das alles verbunden wurde und dann eben nur ein kurzes Interview auf der Bühne stattgefunden hat. Aber zum Beispiel kein Talk mit dem Publikum. Also ich wandle das Format immer sehr ab, damit das hier im ländlichen Bereich passt. Ich meine, ich würde mich jetzt schämen, nach Berlin zu gehen und zu sagen, hey, ich habe das Rad neu erfunden, wusstet ihr schon? Da würden die alle noch lachen. Aber hier im ländlichen Bereich ist das noch so. Also ich sitze hier wirklich vor Line-ups. Das ist 98,8 Prozent nur Männer und vielleicht wirklich ein einziger Act im ganzen Jahr, die meine Frau ist. Und ich komme jetzt hier mit einem Format an, wo ich über queere Community spreche, über Frauen und den ganzen Abend nur mit Frauen und so weiter. Da ist jedes Mal so, ja, dürfen dann Männer noch kommen? Und geht das überhaupt? Und ja, ach, schön, dass es überhaupt diese ganzen Künstlerinnen gibt. Das wusste ich überhaupt nicht und so. Ja, und das, die queere Community, ja das wusste ich ja auch noch gar nicht. Das sieht man ja sonst nur im Fernsehen und so. Also das sind noch so die Kommentare. Also da ist das Format, glaube ich, noch sehr wichtig anzusetzen.
0: Wow, wow, das ist wirklich eine ganz andere Weltsicht als wir Bruststädter. <lacht> ja. Das hier aus Berlin gewohnt sind auf jeden Fall. Du und wie oft
1: findet das Start des Female Voices aktuell? Also ich habe es jetzt letztes, nee, dieses Jahr habe ich es geschafft in Herford zu haben, in Paderborn zu haben und in Gütersloh zu haben. Und davor hatte, also auch mehrfach in den Städten, das waren dann also fünfmal, dass das Female Voices stattgefunden hat, jetzt 2022. Vor Corona hatte ich auch noch mehr Städte und dann war es auch achtmal. Aber jetzt durch Corona ist es natürlich genauso schwer wie für alle anderen, das noch zu installieren. So. Und wie das nächstes Jahr sein wird, güterslos immer fest. Paderborn ist jetzt auch immer fest. Und wo das jetzt noch für gebucht wird, bin ich gespannt einfach und warte mal ab. Ich liebe Eugel mit Minden. Minden hatte Interesse, so die Gleichstellungsstelle Minden, aber sagte so, ja, aber sowas Verrücktes, hat sie dann gesagt, hatten wir hier noch nie, aber ich versuche es mal. Und ich so, okay. Ich bin gespannt. Melden Sie sich.
0: <lacht> cool, cool. Das hört sich echt super an.
1: Ja, ich persönlich,
0: ich freue mich ja auch total, dass du unser neuestes Music is her passion Mitglied bist. Mm. Dass du auch Mitglied vom Music is her passion Society e.V. bist. Und wir dürfen ja an dieser Stelle auch schon ganz hochoffiziell über deine neue Musik sprechen, weil du bist nicht nur Aktivistin, du bist auch eine ganz, ganz großartige, wie ich finde, Musikerin. Ich muss sagen, ich habe mich Doch jetzt <lacht> im Laufe der Vorbereitung schon so ein bisschen Schock verliebt, auch in deine Musik und ja, ich finde es einfach wirklich total schön und was ich auch sehr, sehr mag, ist so diese, ja, nicht nur die musikalische Vielfalt, sondern eben auch die Themen, die du ansprichst. Die finde ich ähm, super spannend und ich mag das sehr, sehr dir zuzuhören. Danke. Nicht nur im Gespräch, sondern auch hinter dem Mikro.
1: Also vielleicht gerade den Kontext zu setzen. Also ich meine, es ist ja auch schon... Als, als jetzt hier Corona war, habe ich gesagt, okay, ich will vom gesprochenen Wort weg, vom Slam, vom Kabarett, ich will jetzt wirklich wie Musik machen dürfen, ich will singen und egal über was und über Gefühle und so weiter, nicht nur lustig sein. Und dann habe ich ja auch wirklich hier gesessen und meine erste EP ist ja Paradies-Vögel-In, also auch mit so einem Gender-Vögelchen äh, drauf. Und das ist natürlich hier auch, wenn ich das irgendwelchen Veranstaltenden schicke, die raffen das dann und dann ist das auch erstmal eine Diskussion. Ah ja, hoffentlich die Community hier, ob die das dann so aufnimmt. Also, ich habe einmal auch hier in so einer Dorfkneipe spielen sollen und ja, ich hatte dann auch so: Warum ist denn Paradies? Also, schon ach, mit, mit einem Innoch noch dahinter. Ach, ach so, wolltest du lustig sein? Ich so: Ja, noch schlimmer. Ich habe hier sogar noch ein Gendervögelchen reingepackt und da war schon echt so aufgerissene Augen und so. Und da war schon ein krasses Statement. Und gerade ist jetzt zum Beispiel Blätter im Wind, ist ja jetzt letzte Woche rausgekommen. das ist eine Ballade und da geht es jetzt erstmal einfach darum, hey, egal wie schlecht die ganzen Zeiten wirken, egal ob Krieg ist, egal mit Corona und so weiter, ist, ich glaube daran, dass ich glaube an dich und ich glaube daran, dass das Gute am Ende eben gewinnt. so das, das ist so die Message und das ist einfach in so eine, like Philipp Posell-Ballade reingepackt worden. Und das war mir auch wichtig, einfach so ein gutes Gefühl zu geben. Das war jetzt mal gar nicht so politisch gedacht. Und ich merke auch, dass ich mich jetzt immer mehr traue, auch einfach mal einen Liebessong zu schreiben und so weiter, weil ich doch immer noch diese Barriere im Kopf habe, das muss, das muss bedeutungsschwanger sein, deine Musik. Du kannst nicht noch mal Musik machen, die es schon tausendmal gab. Und da stehe ich mir immer selber noch ein bisschen im Weg, wo ich immer so denke, okay, äh, wie kann man noch seine Gefühle so zu verpacken, dass es eine besondere Musik ist, die es nicht schon gab, die dann auch noch interessant ist, damit du noch interessant bist. Und dann sehe ich ja auch immer noch die ganze musizierende Community, wo so viele wichtige Themen... Ich habe jetzt von Flamingos, das ist ein äh, Musiker, aus, äh, der hat früher in Osnabrück gelebt, ich glaube jetzt in Berlin, der hat einen Song darüber über... Äh, homosexuelle Liebe rausgebracht und darüber auch noch, dass er eben Übergriffe erlebt hat und so weiter. Wie willst du so eine Single, das ist so eine wichtige Single, schreibt alle über diese Single, das ist so, Hintergrund ist wichtig, er will ein Statement setzen, dass man jetzt eben auch eben über, äh, viel mehr auch über schwule Liebe mal sprechen darf, dass man Videos darüber dreht. Ja, go for it, nehmt ihn. Da würde ich auch mal so sagen, pack meine Single, die jetzt hier nur dir ein gutes Gefühl geben will, vielleicht nach hinten, weil das ist ein wichtiger support was irgendwie in sich unschlüssig ist, weil jede Musik wichtig ist und so. Ja, das sind auch so meine inneren Gedanken noch zu mir. Ich bin hin und her gerissen. Aber ich
0: finde, das ist, also beide Themen natürlich ultra wichtig, aber ich finde auch gerade, dein Thema ist bei Blätter im Wind mit dieser, wie können wir aktuell mit dem Weltschmerz am besten umgehen Thematik. Irrsinnig wichtig, weil es ja auch was ist, was einfach alle Menschen aktuell extrem betrifft. Weil ich finde so, für mich war die Corona-Krise so das erste äh, Großereignis, was natürlich medial ultrapräsent nach wie vor ist, aber vor allem auch war, was mich persönlich auch betroffen hat. Und jetzt ist es ja dasselbe mit der Energiekrise, mit dem Krieg. Das sind lauter Themen, die uns nicht nur auf der einen Seite belasten, weil wir es in den Medien hören und das extrem negativ ständig konditionieren wird und erzählt wird. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch was, was uns wirklich betrifft, indem wir jetzt ja ich will jetzt nicht hier groß negativ malen, aber ja, wir werden am Ende alle mehr Betriebskosten haben, so ob wir wollen oder nicht, ob wir so uns reden oder nicht so. Das wird einfach Geld kosten und das wird höchstwahrscheinlich auch viele in relative finanzielle Krisen stürzen. Und da eben einen positiven Überblick über das ganze Leben, über die ganze Welt sich trotzdem zu erhalten. Ich finde, das ist somit das Wichtigste, was wir aktuell eigentlich machen sollten
1: und wenn es da auch noch Musik gibt, die uns daran erinnert, mega wichtig. Ich denke halt auch immer so, also ich bin zum Beispiel jetzt in so einer schönen Position, okay, ich bin angestellt und darf noch meine Musik machen, habe auch noch Auftritte, wo ich eben wieder Geld reinbekomme. So, Es ist alles gerade relativ safe. Natürlich tut es mir genauso weh, wenn man mir Geld wegnimmt für, einfach für die normalen Lebenskosten und dass das gerade immer höher wird und dass auch wenn jemand mir gegenüber sitzt und sagt, ich habe richtig Angst, ist einfach ein Monatsgehalt von mir verschwindet habe ich einfach immer nur so diese innere Hoffnung, am Ende wird es irgendwie geregelt von oben, dass wir eben alle nicht verhungern oder oder sonst gehen wir gemeinsam auf eine Straße und tun eben wieder was so. Also dass immer und am Ende dich doch irgendwer supportet und eben dass irgendwie doch immer eine Gemeinschaft am Ende entsteht und was passiert. Aber das ist natürlich auch eine sehr positive Einstellung zum Leben so und dass manche andere diese andere Personen diese positive Einstellung verlieren, weil sie einfach sehr oft schon gemerkt haben, benachteiligt worden zu sein. Aufgrund von Rassismus, aufgrund von sozialer Schere. Das versuche ich einfach vor meiner Haustür, so gut es geht, immer wieder zu supporten durch meine Musik, durch meine Arbeit. Nein, du bist nicht alleine. Ich helfe dir. Ich versuche alles, dich irgendwie zu connecten und aufzufangen. Ja, aber ist halt natürlich auch immer so, man hat manchmal das Gefühl, mit so Wassertropfen irgendwie was löschen zu wollen. So. Aber wenigstens Bisschen Wasser, ne? Ist, ist wichtig.
0: <lacht> voll, voll. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist genau, ist total entscheidend, weil ich glaube persönlich auch nicht, dass irgendjemand verhungern muss deswegen oder auf der Straße landet, hoffentlich nicht. Und ich glaube, so das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder auch gegenseitig immer vorhalten und auch uns eben supporten und andere Menschen einfach auch dann ein Stück weit ein gutes Gefühl geben, so wie du das machst auch. Nicht nur durch deine Musik, auch durch deine Arbeit. Also ich glaube, das ist einfach so genau der richtige Weg. Genau das Richtige, was wir jetzt in diesen Zeiten brauchen.
1: Ja, sehr gut. Finde ich gut für dich. Das <lacht> gibt mir mal hier Auftrieb. Sonst ist man ja auch irgendwie sehr in seinem Zeug immer am Arbeiten und denkt so, oh, mag das irgendwer? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ist ja auch am Ende egal. Hauptsache ich habe Spaß so ungefähr. Aber das ist doch sehr schön. <lacht> Freue ich mich. Voll. Du, einen Satz, den
0: ich irgendwo im Rahmen meiner Vorbereitung aufgegriffen habe, das war dieses neue Gesellschaftsbild, für das du einstehst und für das du dich einsetzt. Und da wollte ich dich natürlich auch gerne fragen, was das für ein Gesellschaftsbild ist, was du dir in Zukunft wünschen würdest.
1: Dieser eine Satz, dass jetzt eben viele immer meinen, sie haben doch nichts dagegen, aber es soll halt einfach nicht sichtbar sein, das nervt sie. Ich möchte irgendwie ein Gesellschaftsbild, wo Menschen dann eben auch fair sind und auch mal dann doch reflektieren, wenn man sie darauf anspricht. Wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, du hast nichts dagegen, aber du möchtest das nicht vor deinen Augen haben, dann müsste dir doch schon auffallen, dass es irgendwie nicht ineinander passt. Und dass man einfach ein Gesellschaftsbild hat, wo man ruhig eine Diskussion führen kann, die nicht immer so hoch emotionalisiert ist. Und man einfach austauscht und dann dazu zu Lösungen kommt und dadurch auch nicht immer jede Person so runtergemacht wird. Das wäre, glaube ich, ein Gesellschaftsbild, was ich sehr schön finde. Cool,
0: das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Und eine Frage, die ich dir auch unbedingt stellen will, ist die nach deiner persönlichen Definition von Gerechtigkeit, weil es ist ja hier ein Gerechtigkeitspodcast. Was denkst du, was bedeutet Gerechtigkeit für dich persönlich und was sollte, welchen Stellenwert sollte sie in der Welt haben?
1: Also der, mein Stellenwert bei Gerechtigkeit ist bei 100 Prozent. Also ich war schon bei, als kleines Kind habe ich geweint, wenn ich schon im Fernsehen eine, Unge also ich kann auch jetzt noch nicht, wenn eine Ungerechtigkeit im Fernsehen passiert, schalte ich oft aus, weil ich das nicht mag. Also ich mag das selbst im Plot nicht so. Das macht mich innerlich dann auch, nein, diese arme Filmfigur, warum wird das denn jetzt hier so ungerecht dargestellt? Das war überhaupt nicht so. Und so ist es auch in der normalen im normalen Alltag. Dass, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, ich meistens der Person helfen will, was ich dann auch meistens gar nicht alles an Ressourcen schaffe, mich also abgrenzen muss. Und meine persönliche Definition, wo für mich immer Ungerechtigkeit anfängt, ist, wenn wir nicht die gleichen Startchancen haben, wenn man sich nicht alles erfüllen kann, von was man gerne möchte, oder also auch nicht durch Arbeit und auch nicht durch sich für irgendwas engagieren erfüllen kann. Das finde ich ist für mich die Definition von Ungerechtigkeit. Also ich kann halt nur sagen, also wenn man jemanden fragt, okay, was machst du für gerecht? Ist dir das wichtig? so Ich glaube, mein ganzes Leben besteht gerade wirklich sehr daraus, irgendwie eine Gerechtigkeit auf dieser Welt zu schaffen. Ich glaube, mein Job, mein anderer Job kulturell, ich glaube, war es schon immer, dass ich so sagte, okay, ich sehe diese ganzen Ungerechtigkeiten, so können wir doch nicht weitermachen. so Lass uns sogar Musik dafür benutzen, damit man darauf aufmerksam macht und es verbessert.
0: <lacht> ja, aber das ist
1: halt richtig cool. Hast du das Gefühl, dass dich das persönlich auch erfüllt? also Erfüllt schon, aber manchmal natürlich auch einfach fertig macht. Also dieses, wenn man natürlich auch sehr, sehr vielen Menschen hilft und sehr viele Projekte hat, merkt man auch einfach, manchmal ist der, die Energie einfach nicht da und ich bin jetzt so weit, dass ich dann auch einfach das Handy ausmache und sage, ich in drei Tagen kann ich wieder helfen, jetzt geht's aber heute einfach nicht und da geht die Welt hoffentlich jetzt auch nicht unter. Und wenn bei der Person es ganz akut wird, hat sie jetzt vor mir ihre Schutzsachen, dass ich ihr gesagt habe, da und da kannst du dich auch melden. Geht jetzt eben einfach nicht, aber erfüllen schon. Und es ist auch, glaube ich, ein schöneres Leben als früher, vor 24 Jahren, wo mir immer nur wichtig war, hey, wie werde ich erfolgreicher? Wie mache ich größere Shows? Wie geht das? Und ich irgendwann da diesen Breakdown hatte bei Seebrücke, wo ich meinte, okay, keiner schaut hin. Leute ertrinken dort einfach aufgrund, wo sie geboren worden sind. Das geht einfach so nicht. Und da merkte ich, okay, es muss was Größeres und Ganzes geben. Und dafür möchte ich mich auch engagieren. Und deswegen erfüllt mich das mehr als jetzt ein Leben, wo ich immer nur die Augen zugemacht habe.
0: Schön, schön. Lustigerweise wollte ich nämlich auch gerade nach diesem Punkt fragen,
1: wo bei dir dieses Bewusstsein losging. Aber du hast es schon direkt beantwortet. Es ist sogar bei mir noch ein bisschen krasser. Meine Mutter hat, als ich klein war, also wirklich von Geburt bis ich so sechs Jahre, acht Jahre war, sehr viel für Geflüchtete gemacht, also richtig viele Asylverfahren durchgebracht. Sie hat sogar eine Kurdin bei uns zu Hause für ein Jahr versteckt, weil ihr Asylverfahren ähm, abgelehnt worden ist und das hat sie dann nochmal im Untergrund aufgerollt und darüber auch ein Buch mit ihr geschrieben und ja, ich weiß, in hochpolitischem Haushalt groß geworden und sogar dann so, dass meine Augen habe ich extra zugemacht, weil ich irgendwie als Kind mitbekommen habe, das ist mir zu viel. Es ist mir eine zu große Nummer an Ungerechtigkeiten, wo ich dann einfach die Gefühle zu abgekattet habe. So. Und brauchte dann halt auch erstmal meine zehn Jahre erstmal Spaß haben, Musik machen, Kunst machen, Bühnenzeugs machen, um mich so ausdrücken zu können und habe jetzt erst wieder so dazu gefunden mit 24 dann und das war so der Startschuss und dann geht's eben weiter.
0: Wollen wir vielleicht auch nochmal kurz über deine Wurzeln sprechen? Mhm. Du bist ja Deutsch-Pakistanisch, richtig?
1: Mhm. Mein Vater ist aus Pakistan, meine Mutter ist Deutsche.
0: Und wie war das für dich, groß zu werden? Hast du selbst auch irgendwie
1: Formen von Diskriminierung erfahren? Bei mir ist es ja auch noch ein bisschen abgedrehter, weil mein Vater hat eben auch vor meiner Geburt auch die Familie verlassen. Und trotzdem war ich auch wieder auf einem Dorf am Leben. Ich habe in einem Dorf bei Bielefeld gelebt. Und für andere Leute war ich ja irgendwie nicht Deutsche, so, aber auch nur, dass sie das so gesehen hatten oder dass man noch wusste, dass die Tierärztin, die ja eh für diese Geflüchteten so viel tut, die ja dann auch noch mit einem Pakistani zusammen war, dieses Kind gekriegt hat. So, und das war auch in dem Freundeskreis meiner Oma immer ein großes Thema. Aber ich habe mich ja als Deutsche gesehen, weil ich ja nicht mal, also sollte man eh immer, egal wie und warum, aber also ich habe jetzt andere Wurzeln und sage, okay, unsere Familie ist deutsch, dann ist das völlig in Ordnung. Aber für mich war es noch mal so komisch, weil ich ja keinerlei Einflüsse von der pakistanischen Kultur hatte. Und dann hatte ich zum Beispiel auch mal einen Direktor, wo ich die Schule verlassen wollte, der hat dann zu mir gesagt, ja, bei dem Vater ist das ja auch kein Wunder. Also ja, das war da Standard. Oder natürlich ist mir das auch genauso passiert, dieses, du siehst so exotisch aus und ach, oder äh, du riechst komisch, Nadine, ist kein Wunder bei deinem Vater und so. Also das war alles schon so passiert. Ja. Also habe ich, ja, ich habe Rassismus auch selbst erfahren. <lacht> ach ja, und total in der Oberstufe auf dem auf der Gesamtschule war später auch sehr gang und gäbe immer dieses, ach, die jagt uns gleich hoch, wo ist dein Bombengürtel, wo ist deine Bombe und so. Also das war totaler Standard.
0: Und wie geht's dir dann heute, wenn du in die Schulen reingehst und dahingehend auch mit den SchülerInnen sprichst? Hast du das Gefühl, dass du dann dadurch vielleicht jetzt auch nochmal einen anderen Zugang hast und dich besser reinversetzen
1: kannst Sind so eventuelle Brennpunktsituationen? Also besonders, was ich schön finde, ist, dass eben SchülerInnen mit Migrationshintergrund zu mir schneller eine Vertrauensbasis aufbauen, weil sie eben mir auch gleich unterstellen, was ja auch so stimmt dass ich das besser nachfühlen kann, was ihnen passiert. Also sie vertrauen sich mir da auch lieber an. Und es leider auch hier in dem Kontext noch so oft ist, die können sich nicht ans Sozialarbeiterteam, wie sie finden, wenden, weil das meistens nur von Männern gesetzt ist, das Team. Alte, weiße Männer, die ihnen dann zuhören sollten und die ihnen oft nur den Tipp geben, ach, lächelt drüber hinweg. Obwohl da auch schon Diskriminierung, Rassismus wirklich hinter solchen Aussagen stecken kann. Und das lächelt, sollte man nicht weglächeln. Oder auch ein Team, was dann vielleicht noch Mann und Frau, aber da ist auch null Sensibilität eigentlich für die Familienverhältnisse und so, wie das vielleicht auch manchmal mit anderen Kulturen eben auch verbundene Glaubenssätze und so weiter eigentlich da sind. Und das kenne ich natürlich auch so ein bisschen schon. Ich habe mich auch mit der pakistanischen Kultur viel auseinandergesetzt. Kurdisch, türkisch eh schon durch meine Mutter damals, durch die Arbeit. Deswegen reden die schneller mit mir und auch lieber und ich glaube, ich gebe da auch andere Tipps und auch andere Herangehensweisen bringe ich auch mit. Und das macht mich sehr glücklich, dass ich da eigentlich besser einfühlen kann und besser helfen kann. Aber das an Schulen, das momentan immer noch sehr, sehr heftig ist, was da für Sprüche rausgehauen werden. Und ich das zum Glück auch nicht in voller voller Härte ertragen muss. Da bin ich immer noch sehr froh drüber, Also dass ich nicht mehr im Schulkontext sitze und das äh, immer hören muss.
0: Hm. Am Ende ist es ja dann wirklich auch einen, ein gesamtgesellschaftlicher Wandel den es da braucht. Weil es ist ja so dieses ganze Weltbild, dass Kinder sind ja eigentlich so reine Seelen. Wir kommen ja eigentlich alle als reine Seelen auf die Welt. Aber ich merke das jetzt auch bei, meinem eigenen, bei meinen eigenen Kindern, bei meinem eigenen Kind, der Große ist fünf, dass der einfach, ja, ich denke mir, von zu Hause kann es ja nicht haben, aber trotzdem schon ähm, ziemlich kategorische Denkmuster sich da bemerkbar machen, wo ich mir wirklich so denke, wo kommt das her? Und was, was kann ich vor allem tun, um eine Awareness dafür zu haben, dass er auf gar keinen Fall irgendwann als ja weißes, ähm, europäisches, männlich gelesenes Kind beginnt, andere Menschen zu diskriminieren und zu verurteilen?
1: Also was ich glaube, ist reden. Also immer dieses nicht emotional geladene, auch wenn man gerade was ganz Furchtbares aus dem eigenen Kind, das muss ja auch was Heftiges sein, man hat keine Ahnung, kann ja irgendwann mal wirklich sich zuspitzen, man hat die schlimmste Beleidigung gerade von einem Kind gehört, was das eigene Kind ist, was man hat. dass man sich da eben nicht persönlich selbst irgendwie die Schuld gibt, nicht dem Kind die Schuld gibt, sondern immer einfach ganz ruhig nochmal darüber spricht, warum ist das gerade, warum, warum hat mich das gerade so schockiert? Möchtest du das wirklich sagen? Aha, dann möchtest du möchtest das wirklich sagen, okay. Was bringt das dann mit? Was verletzt daran andere Leute? So Möchtest du das wirklich so ein Teil sein? Und selbst wenn da noch in der Situation kommt, ja, 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 ist doch egal, hab dich nicht so. Ich glaube, sowas setzt sich fest und sowas denkt man dann einfach immer wieder durch. Und ich glaube, dieses Reden ist einfach ganz wichtig, auch gerade mit Jugendlichen. Und ich glaube, deswegen nehme ich meine Arbeit auch so ernst oder denke mir auch gar nicht bei so einem Gefühlsausbruch sowas. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Kind? Wie kann es denn sowas denken und sagen und so? Sondern ich versuche ganz ruhig darauf einzuwirken und einfach nochmal meine Argumente geschlüsselt schnell abzuschießen, damit die Person einfach nach Hause geht und einfach nochmal drüber nachdenkt, ob und wie. Und wahrscheinlich kommen dann wieder Eltern, die genau das Gegenteilige sagen, aber das ist dann eben so. Es hat dann wenigstens mal gehört, das Kind, dass es auch eine andere Denkweise gibt.
0: Mhm, voll. Ich glaube auch, das ist super wichtig. Mhm. Ich merke es bei meinem Kleinen auch immer, weil wir in der Familie vegan leben und er dann auch in der Kita so der einzige Veganlebende ist ja Und er jetzt auch mit dieser Thematik total gut umgehen kann, auch dass er jetzt da der Einzige ist und das führt jetzt sogar im Gegensatz dazu, wir hatten vor kurzem ähm, das Kita-Fest und da war wirklich auch überwiegend das Essen vegan, einfach damit es eben für alle inklusiv bleibt oder auch bei allen Partys. Ohne, dass ich davor darauf hinweise, frage ich immer, und was gab es zu essen? Und ja, es war alles vegan, ich habe richtig reingehauen, es war super lecker, es hat allen total gut geschmeckt. Also das auf jeden Fall, glaube ich auch, dass es da Hoffnung gibt. Und das ist halt ein, ein Thema, wo ich auch schon gute Erfahrungswerte habe. <lacht> was ich auch immer ganz schön finde, sich dahingehend so ein bisschen auszutauschen. Wir haben jetzt schon über so viele wichtige Themen gesprochen. Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, das geht mir aktuell total durch den Kopf und das
1: beschäftigt mich? Gibt es da gerade was bei dir? Also ich war jetzt auf einem Geburtstag von einer Freundin von mir, die ist jetzt so 29 geworden, ist in einer Community, wo jetzt alle Kinder haben und ist eben also aus einem ganz anderen Lebensbereich, nicht künstlerisch, sondern eben eher... Polizei war da zu Besuch, eine, die ein Lädchen hat, eine, die eine Imbissbude hatte, eine eine Frau und ich habe mich mit denen unterhalten und dann meinte eben die mit der Imbissbude, ja, sie merkt, dass immer weniger Leute kommen, weil das Geld eben knapp ist und so und auch wenn sie einkaufen geht, das ist ja so heftig, eine lange Liste, was man da bezahlen muss. Und sie meint, dass eben so Jobs wie meiner, also mit Musik machen und Kultur und oder Essen gehen, natürlich so Sachen sind, die braucht auch die Gesellschaft nicht so dringend, wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, eben sich Essen kaufen muss oder die normalen Grundalltagsgeschichten. so. Und ich da dachte die gesamte Zeit so, ja okay, ich glaube schon, dass die Leute das brauchen, aber ist vielleicht irgendwann einfach das Geld nicht mehr so heftig da und muss man dann vielleicht auch einfach Musik, Kultur und so weiter umsonst anbieten oder so. Also wenn wir jetzt wirklich ganz schlimm davon ausgehen, ist es einfach das Geld nicht mehr da bei den Leuten. Oder muss dann der Staat sagen, okay, wir müssen dieses Geld da behalten für eben künstlerisch Tätige. Und bin da immer noch so ein bisschen am überlegen, okay, sollte Kunst einfach barrierefrei und umsonst gestaltet werden, dann kriegt einfach keine Person mehr dafür Geld und fertig ist, weil es so schlechte Zeiten sind. Oder sagt man, nein. Das muss schon Geld kosten und so weiterlaufen und bezahlt halt und ihr Bösen, so. Keine Ahnung. Bin ich immer noch sehr drüber nachdenken. Ich habe ja einen Lebensgefährten,
0: der darüber auch sehr viel schon nachgedacht hat in der Vergangenheit und der auch schon hier einer meiner Gäste im Podcast war. Und der ist ganz klar dafür, die Kunst zu demokratisieren und quasi frei zugänglich zu machen und sagt auch, ist ganz fest davon überzeugt, dass diese Barriere dass Kapitalismus da irgendwie nichts zu suchen hat. Und ich glaube das irgendwie auch, weil ich habe jetzt das Privileg, dass ich auf sehr, sehr viele Konzerte eingeladen bin und das jetzt nicht das Argument ist für mich, ob ich hingehe oder nicht, ob ich mir es leisten kann oder nicht. Aber ich weiß halt auf der anderen Seite, wie viel mir das gibt. Also ich hatte zum Beispiel kein gutes Wochenende so. Das war echt beschissen und ich war dann am Nachmittag auch richtig schlecht drauf und war dann aber am Sonntagabend auf ein Konzert und meine ganze Woche, die hat so anders angefangen und das hat mir so viel gegeben und einfach so viel Kraft und so viel Energie und... Ja, auch jede einzelne Platte, die ich höre, während ich irgendwas tue, wo ich mich konzentrieren muss oder was auch immer oder allein die Vorbereitung auf unser Interview. Das hat mir persönlich so, so viel gegeben und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass gerade so Kultur ein Gut ist, was einfach nur eine extrem schlechte Lobby hat, wenn es überhaupt eine Lobby dafür gibt mittlerweile, aber das hat mir auch in der Corona-Zeit gesehen, aber auf der anderen Seite so extrem wichtig für so extrem
1: viele ist. Ja, also ich denke eben auch, dass es das auch nicht immer dieses ist, okay, das müssen eben Leute bezahlen, die jetzt auch ihre Miete krasser bezahlen müssen, sondern es müsste halt eigentlich auch genauso gesteuert werden, wie wenn man eine Bank unterstützt, dass man eben dann auch sagt, hey, Kulturschaffende sind eben auch ein wichtiger Teil und das sollte eigentlich gar nichts mehr kosten und trotzdem sollten Menschen nicht verhungern, wenn sie nur von Kunst leben, damit man sich auch genug passioniert da eben reinhängen kann. Weil das halt auch, wenn man auf einem gewissen Niveau, und macht, auch Arbeit ist so, also das ist ja irgendwie, das glaube ich nervt mich auch immer sehr viel. Viele denken immer, wenn man Musik macht, wenn man Kultur macht und so, ach das flutscht einem so. Oder die Stimme war schon immer so oder die Texte waren schon immer so gut. dieser ganze harte Weg, der wird ja irgendwie auch immer nicht appreciated. So. Und ich frage mich auch immer, ob man bei anderen Jobs das auch nicht genug appreciated, obwohl ich bei einem Arzt auch denke, ich hoffe schon, dass er einige Jahre sich damit auseinandergesetzt hat, bevor er in mir irgendwie was wegschnibbelt, so. Und dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit macht, das ist eben, dass man Jobs nicht immer so schlecht miteinander vergleicht so. Oder auch bei Pflege sagt man ja auch immer so: mach. Er ja, hat dann einmal ein bisschen heben gelernt und dann ist doch gut so. Und das, das nervt mich so ein bisschen. Das ist auch irgendwie ein Gesellschaftsbild, was ich noch nicht so ganz verstehe. Ich habe immer so Respekt vor allen Tätigkeiten von anderen Personen, aber das haben nicht alle irgendwie. Und warum das eigentlich auch entstanden ist in unserer Gesellschaft.
0: Er ja, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Also es gibt bestimmt, bestimmt andere ExpertInnen, die das historisch oder wie auch immer belegen können. Aber mit Gerechtigkeit und Fairness hat es auf jeden Fall relativ wenig zu tun, wie das aktuell so ist. Also gerade so das
1: große, große wichtige Thema der sozialen Gerechtigkeit. Es ist mir auch jetzt schon sehr oft passiert, dass Leute eben auch sagen, es ist toll, dass du dich so engagierst. Aber weißt du, ich mache das nicht mehr, weil ich einfach merke, es ist keine gerechte Welt die gibt es einfach nicht. Das hat sich schon über die letzten Jahrtausende nie eingebrannt, weil wir Menschen halt von Grund auf ungerecht zu anderen sind, so weil wir immer noch auf unseren eigenen Vorteil aussehen. Und das ist auch immer eine Sache, über die ich viel nachdenke, ob wir rein evolutionär einfach überhaupt nicht dazu gemacht sind, gerecht zu sein. So.
0: Ich glaube, dass wir das schon sind und ich glaube auch wirklich so an daran, dass so pathetisch oder poetisch oder wie auch immer sich das jetzt anhören mag, ich glaube am Ende, dass das Gute siegt. Auf jeden Fall. Und ich denke halt auch so dieses von sich heraus, von innen heraus, dass wenn wir das halt alle auch mal schaffen, mehr aus uns heraus oder in uns hinein erstmal zu gehen und dann von uns heraus, von innen heraus glücklich zu sein. Wenn du mit dir selbst im Feinen bist, im Reinen bist, dann kannst du gar nicht irgendwie so, so schlecht über andere sprechen, reden und anderen Lebewesen Leid, egal in welcher Form auch immer, antun. Und ich sehe das immer so ein bisschen, bei manchen Menschen ist der Schalter halt schon an. Die haben dieses Bewusstsein und ich glaube, wenn du es auch einmal beginnst zu haben, dann weitet sich das ganz automatisch auf alle Lebensbereiche aus. Und bei anderen ist er halt noch nicht an, der Schalter. Aber ich habe bei allen Menschen die Hoffnung, dass der
1: noch angeht. Also ich glaube, dass alle Menschen eben die Möglichkeit haben, diesen Schalter überhaupt anzumachen. Also dass sie keine Existenzängste haben müssen und sich wirklich mal auf sich besinnen können und dann eben auch dadurch eigentlich in sich so wachsen, dass sie dann auch genug Empathie für andere empfinden können. So, Das ist mir, glaube ich, noch sehr wichtig bei Gerechtigkeit.
0: Ja, voll, voll. Das sehe ich auch auf jeden Fall so. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Es gibt in diesem Podcast auch noch eine Kategorie und die nennt sich Stairway to Equality. Und jetzt haben wir schon über sehr, sehr viele Themen und Bereiche rund ums Thema Gerechtigkeit gesprochen. Nun möchte ich gerne von dir wissen, ob du persönliche Tipps und Tricks hast, die du hier an dieser Stelle gerne mit unserer Community teilen möchtest, wie wir zu einem gerechteren, faireren und am Ende auch ja erfüllteren Miteinander kommen können.
1: Was immer ein vielen Tipp ist, ist, also wenn man jetzt so durchscrollt im Internet, ja, liest Sachen durch, liest dir ganze Bücher durch, macht das und jenes so. Und ich bin ein Mensch, ich kann, wenn ich lese, mir sehr schlecht die Sachen darüber über diesen Kanal so merken. Und wenn mich dann ein Thema sehr interessiert, bin ich immer erstmal eher eine Person, die sich dann auch in die Community erstmal setzt, also schon auch auf Sprache und so weiter achtet und so die Basics mitgenommen hat, damit man eben keine Person irgendwie äh, auf die Füße tritt oder da gar keine Ahnung hat und unsensibilisiert einfach daran geht. Aber suche immer viel das Gespräch. Also wenn mich jetzt etwas interessiert, wenn es um Herkunft geht, um soziale Gerechtigkeit und so weiter, versuche ich einfach, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen oder mir auch einfach Dokus anzugucken, damit ich nicht so nur über sie spreche und auch nicht nur so einen wissenschaftlichen Ansatz dazu habe, sondern wirklich mit den Belangen mich auseinandersetze. Und das habe ich auch bei der politischen Arbeit angefangen, dass wenn da irgendeine Sache zu beschließen ist, unterhalte ich mich direkt mit den Menschen, die dort sind. So, also ich fange nicht nur an, mir das durchzulesen oder mir durchzulesen, wo ist das in anderen Städten wie und wie gemacht worden, sondern spreche einfach und weiß dann auch, was ich für Belange zu diskutieren habe. Und das ist irgendwie so mein größter Tipp, finde ich so, weil andere das immer doch, also ich bewundere sie auch dafür, dann so hochwissenschaftlich angehen, dass ich immer so denke, ja, das sind alles gute Hypothesen, aber weißt du denn auch wirklich, was da gerade vorgeht, so damit ich nicht nur über andere Menschen spreche, oder mich auch versuche, durch Songtexte oder durch Songs mit Menschen, die versuchen, über das Thema zu sprechen, mich auch auseinandersetze. Und dass man auch meistens bei Songs und Kultur gar nichts so auf dem Schirm hat, dass das eigentlich genauso wissenschaftlich sein kann. Weil das nochmal ein ganz anderer Blickwinkel ist, wie eine Person daraus gesprochen hat. Und das dann zum Beispiel auch vergleiche mit unterschiedlichen Jahrgängen von Musizierenden oder auch von Kunstschaffenden. Und da einfach auch immer sehr viel Information für mich rausziehe und das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, dass man sich mal so da dran setzt, als nur den wissenschaftlichen Text oder die Artikel im Internet oder im Buch zu lesen.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für den Tipp. Du, gibt es da noch irgendwas, wie wir dich als Musikerin unterstützen können? Was wünschst du dir? streamt mein neuen Song
1: Blätter im Wind. Ja, also wirklich, ich brauch höhere Streamzahlen, ich brauche Leute, die diesen Song in Playlisten packen, äh, Leute, die mir bei Instagram folgen. Äh, ich werde auch äh, in der Woche jetzt beim Pop NRW, äh, bin ich nominiert worden für New Artist und so und mich da auch connecten, aber connecten und Mucke rausbringen und so sind kleine Teile von, du brauchst eine Community, die dir deine Sache gut findet. Also ich glaube, mir auch einfach eine Chance geben. Einfach mal denken, ich fand die ganz sympathisch und mir ist es jetzt doch einmal wichtig, ob ich dem Song auch eine Chance gebe. Das ist, glaube ich, ich glaube, eine Chance mir geben. Das wäre wär mir ganz wichtig.
0: Okay, dann lasst uns alle da draußen der wunderbaren Nadu eine Chance geben. Und das, was ihr da draußen jetzt sofort machen solltet, ist direkt auf den Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Na du
1: Blätter im Wind. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich sagen.
0: Und ich schwöre euch, es wird nicht bei dem einen Song bleiben. Also wie gesagt, ich finde mittlerweile dein ganzes künstlerisches Repertoire sehr sehr toll, sehr sehr inspirierend und ja extrem hörenswert.
1: Dankeschön. <lacht> Gut, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ja, ich dir auch. Es war sehr sehr schön. Hat mein Tag auch gleich hier erhält auf jeden Fall. Wirklich, hat mir, hat mir Power <lacht> gegeben. Finde ich sehr gut. Schön, schön ja mir auch auf jeden
0: Fall. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und genau, ich freue mich auf alles, was noch kommt von dir in Zukunft.
1: Dankeschön. Und ich freue mich natürlich auf die ganzen neuen FollowerInnen, die das hier gut fanden und mir jetzt folgen und mir eine Chance geben. <lacht> genau. Also auf, auf. Vielen, vielen
0: Dank. Ciao. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.